0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 18 de octubre del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Culiacán convertido por horas en zona de guerra Matones a sueldo aterran a la población civil Bloquearon las entradas y salidas de la capital sinaloense Liberaron reos de la prisión Y organizaron toda una estrategia Para liberar al hijo del Chapo Guzmán
2: ¡Aquí los los no Suelo. ¿Por qué? Ya se fueron. Vámonos. Hoy no, todavía sigue tirando balazos, güey. ¿eh? Vámonos, hija. Súbete, 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 rápido. Rápido, mi ¿Sí? hermano. Rápido. 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 Ey, eh, pues, ¿sí? siguen escuchando balazos, ¿no? Súbete. Ahí están, están por atrás, por la calle de atrás. Echemos al menos ¿cierto? A los dos. Atrás. Rájalo macizo, me dijo de balón, güey. ¡Ah! ah un chaval muerto. ¡Ey, hey, Váyanse. To toda la barda desplíganse, Pero no saben a pegar la barda. Busquen en qué cubrirse y estén atentos. ¡Oh, Ay, mira! ¿Los liberaron. ¡Se los están llevando! ¡No, pero la sí. camioneta! ¡Los están liberando!
1: López Obrador dice que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue del Gabinete de Seguridad Nacional, él solo la asumió y respetó.
3: Se tornó muy difícil la situación y estaban en, riesgos, en riesgo eh, muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Ellos tomaron esa decisión y yo la
1: respaldé. En conferencia de prensa mañanera, el gobierno insiste en que no puede valer más la captura de un delincuente que la vida y seguridad de los ciudadanos. En este caso, de todo Culiacán.
3: No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las
1: personas. La familia de Ovidio Guzmán ofrece mensaje de gratitud precisamente al gobierno federal por liberar al hijo de Joaquín Guzmán Loera. Dieron conferencia de prensa. Y en este momento se han normalizado los servicios de transporte público, han abierto plazas comerciales y algunas sucursales bancarias. No hubo clases, pero Culiacán está en pie. Y en otra información se salvan de impuestos refrescos, bebidas alcohólicas, cigarros, la chatarra y también las cervezas. El impuesto especial de producción y servicios solo se aplicará en algunos alimentos y bebidas saborizadas. El reportero del barrio nos tiene sus impresiones sobre lo ocurrido. Pues sí, claro, ¿en dónde más? En Culiacán. La bacha y el cerillo le dan seguimiento al escándalo de los tiburones rojos del Veracruz. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos ¡Ay! con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos.
1: Y bueno, al ser cuestionado sobre su respuesta frente a la presión que ejerció el crimen organizado para liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, el señor presidente López Obrador, dijo mantener su postura de no generar enfrentamientos que pongan en riesgo a la población y que no hay impunidad.
3: Yo le digo al pueblo de México que tengan confianza, que este no hay Impunidad porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades. Está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridades. Respecto a estas
1: balaceras que todos vimos a través de redes sociales, insistió a él importaba más la vida de los ciudadanos sobre el combate al crimen organizado.
3: Lo de ayer fue una situación producto de una circunstancia en donde se valoró de que había que proteger la vida de seres humanos. Ciertamente detalló el presidente que
1: entre las acciones llevadas a cabo para presionar al gobierno, se tomaron casetas, como lo vimos, desplegaron grupos armados por toda la ciudad, como también lo atestiguamos e hicieron quemazón de trailers, camiones y automóviles privados. Había un alto riesgo para la ciudadanía, como nunca antes. Y no perdió oportunidad López Obrador de machacarle a administraciones anteriores y la señaló como culpables por haber dejado crecer en esta magnitud al crimen organizado. Finalmente, López Obrador dijo que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán la tomó el Gabinete de Seguridad. Es decir, el secretario de la Defensa Nacional y, por supuesto, el de Marina y el de Seguridad Pública. Él asumió, acató y respetó.
3: Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé.
0: Duro ya la cabeza.
1: Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, es uno de los criminales considerado como el más peligroso para los Estados Unidos. Ya está en la cárcel. Este individuo, El Chapo, engendró 20 hijos reconocidos. ¿Pero quiénes son estos muchachos? Vamos a platicar con el licenciado J.C. Chávez, abogado de la familia.
2: Mira, sí, tú, con todo respeto, este, tú, Luisito, Claudita, Miguelito, como te llames. Estos morros vieron muy bien, son emprendedores, mm. son comerciantes, empresarios, son influencers en redes sociales, youtubers.
1: Y también son narcos.
2: <risa> este, güey, pues un poquito narco nada más, ¿verdad? Sí, pero, pero, pero no todos. Hay que diversificar el negocio, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? O sea, narcos hay muchos Y ya lo vimos ayer Pero los chapitos no son los que la gente cree La lista de herederos Tienen malcriados Otros intentando salirse de la mancha Que les deja pues llevar el apellido a
1: Me imagino, licenciado J.C. Chávez Oiga, pero ¿quién es Ovidio Guzmán?
2: Era tú, mi querido Miguelito El, 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 el Ovidio El ratón es el segundo hijo del segundo matrimonio, el Chapo, ¿me entiendes? A su hermano Edgar lo mataron en mayo del 2008 en el estacionamiento de una plaza comercial. Y fue cuando se acabaron las rosas en Culiacán, ¿te acuerdas? Ese día no hubo pa'l día de las madres. Todas las rosas de, de Culiacán se mandaron al velorio.
1: Sí, fue un 10 de mayo sin flores para mamá, ciertamente. Pero ¿podría decirnos si este joven Ovidio o el ratón es el capo de capos? ¿Es el líder del cártel de su papá? ¡Ja,
2: <risa> ¡No! Oh, cómo crees! ¡Nada de eso! Tú, Miguelito, los dos herederos más aventajados, del Chapo, serán el Ivancillo y el Alfredillo, hijos de doña Alejandrina Salazar, que es la primera esposa del patrón, ¿verdad?
1: Usted dice, licenciado J.C. Chávez, que no todos se dedican a la delincuencia.
2: ¡Es correcto, mira! yo los conozco a todos, ¿verdad? ¡A todos! ¡A todos los he saludado, todos sus bautizos! De hecho, ahí está Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, la hermana de los chapitos que se aventó la marca de ropa y demás accesorios inspirados en su papá, el Chapo 701. Esa buena la vendimia de playeras, jeans, camisas, zapatitos, cinturones, sombreros, accesorios, hasta joyería y licores con la carita del patrón. Estos <risa> morros, ¿eh?
1: Sí, ya hemos visto la marca, el Chapo 701, por lo de Forbes. Que era uno de los hombres más ricos, el 701 más rico del mundo. Pero bueno, finalmente tenemos ahí a Emma Lee y María Joaquina.
2: Sí, mira, mi querido Miguelito, como te repito, yo los conozco a todos. A todos, estas, Y estas es, este muchachitas son las dos hijitas menores de la tercera y última esposa de Doña Emma, coronela Ispuro, no me pongo de pepa, decir su nombre. Son las únicas de la familia que podrán visitar al señor pues, allá en la prisión,
1: ¿verdad? Pues muchas gracias, licenciado J.C. Chávez. Ahora ya más o menos entendemos esta estructura familiar. Recuerden que Macoronel consiguió recientemente que un juez le permita al Chapo cederle los derechos de su imagen y su nombre para que ella pueda también crear su marca de ropa, como la de Alejandrina, pero bueno, con otros accesorios y otro estilo. En fin, ahí está el árbol genealógico.
2: ¡Ay, tiro, ¿En dónde? ¡En culiacancitos y la loco!
0: Pensé que iba a decir en la casa del boxeo. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Por favor, búsquelos ahí en iTunes, también en iBox o si no, en Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza. Vamos
1: a ver qué detalles nos tiene el reportero del barrio de lo ocurrido en Culiacán. ¡Ay, Montes, Montes, Alicante, ¿de qué vamos a hablar, loco? ¿De qué vamos a decir? Porque no sé otra cosa que no sean las balaceras de Culiacán. Obviamente, te voy a decir que en el país no estuvo tranquila la cosa, ¿eh? Ah. Aquí traigo una lista impresionante también de otras balaceras. Tamaulipas, fíjate que estaba calmado y, y, y se alocó poquillo, ¿eh? Pero mira, te voy a platicar rápidamente de las cositas poquitas que yo platiqué con gente de Culiacán durante los eventos. No te voy a decir, hoy por la mañana todavía hice enlaces con camaradas de allá de Culiacán. Estuve, pues, pa... ahora sí que como en el pendiente Ah ¿eh? pero ayer por la tarde cuando me avisaron los primeros rumores verdad de que iban pues de, de, de que habían ejecutado a lo, lo que conoce la gente allá en Culiacán y en todo el país como los chapitos va y que habían fallecido y que pues ese era el motivo de que estaba habiendo una especie como de levantamientos va de de gente pero nunca me imaginé cuando un camarada me dice: ir a reportero, esto se va a poner muy serio porque viene la gente de la sierra. dice ¡Qué juicio! Ah. Cuando van mandando los videos, camarada, de la gente bajando de la sierra en sus camionetones con metralletas calibre 50, y, y el ejército inmediatamente manda a retirar los helicópteros del aire A, ah, dice: no, 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 no. Bájame esos helicópteros o me los bajan ellos, ¿va? Entonces sí, yo quiero decirte, de eh, eh, muchas personas, ¿va? Que una mujercita, ¿va? Que se dedica a trabajar en un... Pues es cajerita y es carnala de un camarada, ¿va? Y ella entró en shock en un... Trabaja de cajerita en una farmacia, ¿va? Y pues le tocó mirar la cuestión de pues un carro del ejército afuera de su tienda. Con una metrallata montada disparando. Entonces ella entró en shock horrible. Pues, ¿dónde te escondes de eso, va? Y lamentablemente, pues... Hubo que trasladarla a un hospital, un no se comio, Tuvieron que este, sedarla, como dicen, para que ella ya no estuviera con esos gritos y ese terror que tenía ella. Porque pues, afuera de su farmacita, ¿va? donde ella trabaja, ahí estaba una ametralladora del Eje abriendo fuego. No paraba y no paraba de disparar en contra de, de la maña, ¿verdad? Y pues así tengo ahorita varias historias registradas. Un camarada reportero, ¿verdad? Y de allá, de un medio de allá, ¿va? Pues estuvo en medio de la bala hacer el muchacho, ¿verdad? Y tuvo que interrumpir su transmisión de, de que estaba en vivo, ¿verdad? Él a través de Facebook interrumpió porque dice, ¿sabes qué? No pude y le hablé a mi mamá, dice, y para despedirme de ella llorando. La jefa es algo muy sagrado, dice, para mí. Y yo le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que de esta no voy a salir este. Pero yo quiero agradecerle, decir Mira, cuando me lo estaba contando, vato, yo casi me pongo a llorar de cómo me lo estaba narrando el vato. Y le colgó a la jefa y, ¿qué crees? Otra vez empezó a transmitir su, su cosa de, de, de Facebook Live, imagínate el vato, o sea, con esa sangre de, 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 de ya robar no sé, uno, pues hubiera buscado su seguridad de uno, pero él estaba chambeando, dice, pues es mi jale para eso nací yo, ¿verdad? para ser este jale de reportero, tú me conoces dice el vato, y sí, lo admiro eh lo que sea de cada quien pero bueno, así traigo varias historias de esas, lamentablemente muchas pues terminaron en una tragedia, ¿verdad?, tremenda, como por ejemplo, también pues camaradas que decían, yo no sabía que mi familiar estaba metido en esto, ¿verdad?, dice, yo no sabía que mi familiar andaba en esto hasta que ahorita, oye, ¿dónde andas?, pues ando echando tiros por ah oh, que la canción, va familiares metidos, y bueno, finalmente ahorita lo que le apura, ya ya ves que pues ya como que dijeron, ok, aquí no pasó nada, Borrón y cuenta nueva. Este, nosotros limpiamos todo. Ustedes ya váyanse, ¿no? Ah, pero sabes que sí está pendiente. Y que dice, vea, el gobierno Eso sí, no te voy a permitir, no te voy a perdonar Me devuelves a todos los que me liberaste De la cárcel, va, Eso es lo que van a andar ahorita empeñados En que se los regresen Ahora, regresense para atrás a la cárcel ¿Tú crees? Pues que la gente se va a devolver para la cárcel y Si liberaron yo no sé cuántos O sea, ni, es más, ni han revelado la verdadera cifra Porque por ahí unos dicen 10, otros 20, otros 50 ¿Cuántos liberaron de la cárcel de Uspurio, De allá, de la cárcel de Culiacán Ah, ¿Y crees que se vuelvan a regresar ellos solitos para adentro? Mm, vamos a ver, porque también si el patrón les dice ahora, para atrás, se me regresan, para atrás, se me meten, ahí luego vemos cómo negociamos, pues se van a tener que regresar porque afuera va a tener preso su cabeza. Bueno, ya como haya sido, inédito, histórico, nunca visto, una ciudad capital de un Estado tomada completamente por el crimen. ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchamos sus mensajes, envíelos al WhatsApp 664-485-1538.
2: Nadie las da, sin cuentas ni cuentos en vendos puras exclusivas Crudas y ya el momento no se explica Con manzanas, se explica con huevos Te dejamos la línea, así que ponte Atento, aquí estamos de nuevo
4: Te mando un saludo desde aquí De la casa Gardenia Que ya comimos
3: Y estamos aquí, haciendo la tarea un saludo para Diego y su chico Gordo el Michelin que nomás se le iban tragando para adelgazar para su boda. Dicen que van a adelgazar en un mes, pero van a engordar percos, mananos. ¿Qué transita
1: mi report del barrio? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda del hoyo? Del hoyovido. Este le quería pedir unos saluditos de porfas. Eh, para el compa Martín de la Tortillería del del Paraíso del Coli. Al compa Irra y al Chachalacas que anda ahí. Y eso es todo. Buen programa, amigo.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo, ¿cómo va esto de la Liga MX? ¿Qué han decidido los jugadores del Veracruz?
5: ¡Jornada 14, güey!
4: Ahora sí se empieza a acomodar lo que viene siendo la liguilla. Ahora sí los partidos se empiezan a poner importantes, interesantes. Ya todos los puntos cuentan. Ya nada de salir a cascarear o a tronquear ahí. Pero mira, para abrir el viernes botan ebrio. ahí está el Puebla FC, el de la
5: Franja, enfrentando al rojinegro del Atlas allá en el Cuaitemo. Acuérdense que el Puebla ya es cosa seria. O sea, ya le anda ganando hasta el Tigres. Entonces ahorita el Atlas va con miedo, va con reserva, va con sentimiento de que... Hay ya puede encontrar Camote, o sea, Camote Poblano. El siguiente partido
4: es el que no sabemos si sí se va a hacer o no. Va a ser el partido del Morbo, porque los jugadores del Tiburón tan empeñados en no ir a jugar o pues se van a enfrentar a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. O sea, vayan, no, no vayan, los van a golear igual. Aunque ya está el precedente, ¿verdad?
5: Ayer la
4: Sub-17 y la Sub-20 de Veracruz sí jugaron.
5: Sí, pero también ya fueron a hacer la denuncia ante la Federación Mexicana de Fútbol del problema este de los sueldos, etcétera. Vamos a ver, pero digo, o sea, todavía hay más morbo. Por lo pronto, a la misma hora, si no juegan los tiburones, el Santos Laguna se enfrenta al Tijuana. ¿Y qué
4: zapatizas le van a poner el Club Tijuana? ¿Y luego allá en oh. Santoslandia? Acuérdate que el Santos Laguna ahorita ya está repartiendo leña para todos lados. A todos les tiene de tres a cuatro goles. Y luego el Tijuana con todos sus
5: delanteros suspendidos. Nah, ya. Bueno, vamos a ver mañana qué tenemos a las 5 de la tarde. Pues Cruz Azul recibiendo al Monarcas en el Estadio Azteca. Créame que es un juego así como que dice uno, bueno, tendré paciencia, Dios mío. ...aunque se andan jugando ya la calificación a estas alturas... ...tres puntitos le caerían muy bien a cualquiera de los dos... ...luego más en delante... ...ahí está el
4: Pachuca recibiendo al FC Juárez... ...ahí en el Estadio Hidalgo... ...y si no a las nueve... ...ahí está el Necacha en el Estadio Victoria... ...recibiendo al América...
5: ...partido importante... ...porque estos están colocados en posición ya... ...verdad... ...franca y derecha... ...hacia lo que viene siendo la calificación... ...y son tres puntos... ...que de generarse para cualquiera de los dos... ...se los arrebatan a los que están abajo... O sea, cuidado con este tipo de partidos. Estos son los buenos. le el el superlíder y el América
4: como que empieza a desmoronarse. Problemas de indisciplina. Pues nada más recordemos la zapatiza que les pusieron la última vez y ahí en su casa,
5: ¿verdad? <risa> a cargo de la máquina. Pero bueno, ¿qué sigue, Paldominguirri? Pumas, recibe a León. Estos dos felinos buscan urgentemente los puntos. Te digo que esta jornada es básica. Es, es, eso se hace fundamental. Eh. Luego, a las 5 de la tarde,
4: el Atlético San Luis espera que el gallo... Blancos no lo apabulle muy feo, porque el Gallos Blancos todavía también es contendiente a la liguilla. Pero ya cerrando la jornada, duelo de rayados.
5: Ah, mucha gente quiere ver este partido, ¿eh? Porque es el regreso de Monjamón. Y pues también las chivas pudieran estrenar nueva administración directivo-deportiva. Aguas con el título. El mismísimo Pelá. Es, pues, todavía no dice que no, pero tampoco que sí. Y luego el que tiene el descanso
4: es el Toluca, ¿verdad? Esta jornada. Aunque pues, se podrían ir al descanso otros más, ¿verdad? ¿Ah? Ahí está el tuit de José Ramón Fernández. Lo vamos a leer textual. Dice, las chivas confirmaron apoyo al Veracruz y están dispuestos a no jugar si es necesario. San Luis también confirmó a Yespillén que también están dispuestos a parar. El DT de la máquina Cruz Azul. Siboldi dijo que en su país hace mucho se hubiera parado la liga. O sea, se le viene un problema mayúsculo a John de Luisa y a toda la Federación Mexicana de Fútbol en especial la Liga MX por
5: lo pronto las chivas dice que ellos iban sí a apoyar a los jugadores de Veracruz es que le sacan al Monterrey no, pues es que la neta le agradecen por haberlo salvado del descenso <risa> y bueno carnalito ya vámonos porque esta jornada va a ser de
4: puro morbo y mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
5: hasta los jugadores del Veracruz vayan y chequen su saldo en el cajero y les de aunque sea un numerito les digo.